0: Willkommen zu Teil 2 der kleinen Ayurveda-Serie im Körperkunde-Podcast. In Teil 1 hast du schon Nathalie Baldis gehört. Sie hat mit mir über die Grundlagen des Ayurveda gesprochen, über die verschiedenen Körpertypen, also über die Doshas und was es bedeutet, wenn du einem Dosha angehörst, was du ernährungstechnisch und auch im Leben beachten kannst, um deinen Dosha auszugleichen. Heute in Teil 2 Kommt Dr. Med Hascha Gramminger zu Wort. Und ich habe Harsha kennengelernt auf einer Ringana-Veranstaltung und er ja, war sofort begeistert von dieser charismatischen Frau, die richtig viel Ahnung hat und Ärztin ist, schulmedizinisch studiert in Deutschland und sich aber auch für einen anderen Weg entschieden hat, nämlich für den Weg des Ayurveda und Ayurveda gelernt hat. Und ja, wie du schon jetzt gerade rausgehört hast, ist Harsha genau wie ich Ringana-Partnerin und hilft dabei, diese Welt ähm, zu einem besseren Ort zu machen und damit die Menschen hier gut und gesund leben können. Ich bin total begeistert von Hascha und ihrer Arbeit und sie wird uns in diesem Interview einen kleinen Einblick in ihren Praxisalltag geben, in ihren Weg geben und ja, dir ganz, ganz viele spannende Informationen auf den Weg geben, was du als, aus medizinischer Sicht vom Ayurveda lernen kannst. Ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute die Doktor, Frau Dr. Harsha gramminger im Interview und ähm, da bin ich total froh drum und auch ein bisschen stolz, dass sie zugesagt hat, ähm, auf ihrer Homepage steht, und das möchte ich mal kurz zitieren. Als ursprünglich klassisch akademische Schulmedizinerin habe ich anfänglich aufgrund der oftmals für mich unbefriedigenden Heilerfolge weitere Lösungsansätze in der europäischen Naturheilkunde gesucht. Schließlich fand ich aber das von mir gesuchte vollständige und allemfassende Heilsystem in der jahrtausendalten Wissenschaft der Ayurveda. Hascha hat 1986 ihr Studium absolviert in der Humanmedizin und danach dann ziemlich schnell eine Ausbildung zur Ayurveda-Ärztin in Indien gemacht. Seit 2000 hat sie eine ayurvedische Praxis in Deutschland, leitet ein... Ähm, die Ayurveda-Ausbildung der Eurovet akademie und ist ähm, Präsidentin der European Ayurveda Association und Vizepräsidentin der Association of Natural Medicine Europe. Herzlich willkommen, Harsha, in meinem Podcast.
1: Okay, wunderbar, dass ich da sein kann. Liebe Lisa, ich freue mich drauf.
0: Perfekt. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen bei einer Veranstaltung von Ringana in Bielefeld. und Ich habe sofort gedacht, wow, wie passt perfekt in meinem Podcast? Und dann habe ich auf der Homepage geguckt, was du alles machst und wurde überall ähm deine Finger mit dem Spieler hast und hab dann gesagt, wow, krass, okay, ich frage sie trotzdem, ich traue mich und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen so stichpunktartig erzählt, was du so alles machst und so gemacht hast. Vielleicht kannst du dich den Hörerinnen ein bisschen vorstellen, indem du erzählst, was deine Beweggründe sind, warum du Medizinerin geworden bist und was so deine Werte und Ziele als Ärztin sind im Umgang mit deinen Patienten.
1: Das ist aber jetzt eine ganz lange Frage. Was soll ich denn da anfangen bei meinem bewegten Leben? Warum bin ich Medizinerin geworden? Weil ich eine Sportverletzung hatte. Ich habe Eiskunstlauf gemacht und hatte eine Sportverletzung, als ich 16 Jahre alt war. Und da wurde ich zunächst falsch behandelt an meinen Knöchel. Ich hatte zweimal einen Gips bekommen, bin dann an eine Klinik gekommen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte und die sagten mir, ja, man kann das Gelenk versteifen und Sport ist sowieso passé und ähm, ja, Eiskunstlaufen geht sowieso nicht mehr. Aber sie können ja froh sein, wenn sie überhaupt noch laufen können. Hä? Wie bitte? Ich komme aus dem Leistungssport, das darf ja nicht wahr sein. Und da haben bei mir die Alarmglocken geläutet und ich habe meine Eltern angerufen, sagte zu meinem Vater, also irgendwie brauche ich sofort eine andere Klinik. Und zwar jemand, der sich damit richtig gut auskennt. Denn ich möchte meinen Sport nicht aufhören und ich möchte auch keine Gelenksversteifung. Und dann bin ich an einen sehr guten Chirurgen geraten, der mein Gelenk wiederherstellen konnte. Danach konnte ich weiter Sport treiben, also keine Gelenkversteifung. Und dann dachte ich, also irgendwie ist es ganz wichtig, in das Feld der Medizin einzusteigen. Wenn es da so viel Menschen gibt, die auch noch nicht, nicht mal so richtig behandeln können. Ich möchte das wirklich gut lernen und auch der Menschheit dienen. Das war so meine Veranlassung. Das war so der erste Impuls, in Richtung Medizin zu gehen. Ja, dann bin ich in die Medizin gegangen. Das fand ich ja auch alles spannend. Und in der Medizin, in der Klinik, in den klinischen Semestern war ich auf einer Kardiologie, also einer Herzstation. Da kamen Frischoperierte aus England eingeflogen und manche, die haben dann ihren kleinen Finger massiert, so einfach innen im kleinen Finger so massiert. Und die fragten mich dann als Studentin, wieso massieren wir den kleinen Finger, der ist irgendwie so ein bisschen taub, was ist das, ich weiß gar nicht warum. Die fragten Oberarzt, Chefarzt, keine Ahnung, wir hatten keine Ahnung, die fragten auch mich woran das liegt und da habe ich mich ja schon interessiert, TCM und Homöopathie und alles und habe dann so einen Atlas gefunden, aha, da gibt es Akupunkturpunkte und Meridiane und dann habe ich gesehen, dass da der Herzmeridian liegt und da auch ein ganz wichtiger Punkt ist und dann konnte ich es den Patienten erklären. Also ähm, wahrscheinlich, damit sich das Herz schneller erholen kann, massieren Sie da instinktiv und der Körper sagt Ihnen, dass es Ihnen gut tun wird. Also habe ich Sie, äh, habe ich ihnen, ihnen das erklärt und die haben das getan und haben auch eine gute Erholung gehabt nach der OP. Und so habe ich schon ein besonderes Verhältnis aufgebaut zu den Patienten äh, vorbei an Chefarzten, Oberärzten und so war mein Weg. Also immer auf der Suche nach guten Lösungen für den Menschen, die manchmal einfach sind. Dann habe ich mich aufs Bett gesetzt, an den Bettrand beim Patienten. Dann wurde ich zusammengestaucht. Also man sitzt ja nicht am Bett, sondern man hält ja Abstand zum Patienten. Es sollte nicht zu herzlich sein, weil sonst würde man nicht mehr ernst genommen. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich denke, wenn wir ein gutes Verhältnis zum Patienten haben, dann nehmen die uns auch ernst, natürlich das macht doch nichts wenn wir am Bett sitzen und die Hand halten. Also so war das früher. Also irgendwann, ja, dann habe ich so ein bisschen reingeguckt in die Homöopathie und äh, verschiedene Heilungen auch gemacht. Ich war auch in der Chirurgie tätig, ganz fantastisch. Und irgendwann ähm, führte mich das Leben nach Indien. Ich war immer noch auf der Suche nach anderen Lösungen. Wieso habe ich mich gefragt in der Chirurgie, kommen Menschen wieder nach einer erfolgreichen Operation? Warum sind die nicht ganz geheilt? Was fehlt ihnen? Was läuft falsch? Ich habe mich das gefragt und habe keine Antwort gefunden. dachte ich, schade, eigentlich sollte es gut sein. Es war ja die perfekt, die Operation. Was passiert, damit die an gleicher Stelle wieder eine Entzündung bekommen? Das muss so eine Ursache haben. Naja, das habe ich dann so sitzen lassen. Dann habe ich zwischenzeitlich auch Heilung gelernt, Medizinmännern, die haben mir beigebracht, Energien zu sehen, zu sehen, wo was nicht in Ordnung ist. Es ist vieles gewesen auf meinem Weg, bis ich dann irgendwann in Indien war, und dort ist mir Ayurveda begegnet. Also ich kürze das mal ganz ab, weil sonst, ich kann stundenlang reden über den Werdegang, weil der ja sehr bewegt war und ähm, sehr unique, möchte ich mal sagen. eben Jeder hat seinen Lebensweg. Auf jeden Fall hat mich das Leben nach Indien geführt und dort meinte eine Freundin, die hatte eine Entzündung am Fuß, der Fuß eiterte, der hat sich infiziert und sie sagt, nee, also Antibiotika nehme ich schon gar nicht. Ich sage, wie bitte? Hier in Indien, in dem Schmutz, musst du Antibiotika nehmen, ich kenne nichts anderes. Nein, mache ich nicht, will ich nicht, erkundige du dich mal, du bist die Ärztin, da gibt es bestimmt was anderes. Also bin ich in eine Apotheke gegangen in Indien und naja, die, die hatten viele, viele, viele Mittel aus verschiedenen Medizinarten. Und der Apotheker war auch sehr nett, hat Englisch gesprochen und der sagt, ja, ich glaube, ich weiß da, mit wem ich sie mal verbinden kann, mit Professor... Und das hat er dann auch getan. Und dann habe ich mit dem Professor gesprochen und der sagt, natürlich, wir haben hier in Puna haben wir eine besondere Zusammensetzung von Kräutern, die besonders behandelt wurden und die wirken als Antibiotikum. Auf natürliche Weise. Und dann, ja gut, dann habe ich mir das aufgeschrieben, dem Apotheker gegeben, der hat mir das Mittel gegeben, ich habe das weitergegeben. Und siehe da, in sechs bis sieben Tagen, der Fuß war verheilt. Ohne... Ich dachte, also da muss hinterher, da muss irgendwie äh, nochmal richtig gereinigt werden und so nichts dergleichen. Es ist total abgeheilt, ohne Narben, ohne alles. Und es war so, aha, und das sind Kräuter, das ist Kräutermedizin. Das war schon mal sehr beeindruckend für mich. Ne? Und das hat mir so einen Weg geebnet, äh, in diese Medizin weiter einzusteigen. Und deshalb habe ich auch äh, angefangen, Ayurveda zu lernen, bei Professor Demnath in Kalkut und später bei Dr. Basant Albuquerque und Puna. und habe diesen Weg dann beschritten, einfach weil es überzeugend war, weil es ganzheitlich ist und ich gesehen habe, aha, jetzt finde ich die Antworten, die ich vorher gesucht habe, die finde ich in der Ayurveda-Medizin. Ich konnte sie nicht in der europäischen ähm, Kräuterheilehre finden, ich konnte sie nicht in der Schulmedizin finden, nicht in der Homöopathie, nicht für mich sondern da war was, da ging eine Welt auf und noch ein Türchen auf und noch ein Türchen auf und das wow, das ist es. Mit Ernährung, mit Lebensart, mit Yoga, mit Meditation, mit Sport, alles finde ich da drin und mit der Kräuterlehre. Das fand ich das komplette System. Und die Organe können sich regenerieren, die Gewebe können sich regenerieren und so weiter. Das habe ich da alles gelernt, denn ich kam ja auch aus der Chirurgie, wo wir damals wo ich eine Doktorarbeit geschrieben habe über akutes Leberversagen und wie man das ähm, überbrücken kann. Und da dachte ich mir noch: Na ja, wir transplantieren Leber und so weiter und Herz. Und ist das das nonplus Ultra oder nicht? Oder kann sich ein Organ wirklich regenerieren zum größten Teil? Und da habe ich eben viel gefunden im Ayurveda. Also nicht, bin ich gegen Transplantation, wenn es notwendig ist. Aber man kann schon sehr viel früher, sehr viel mehr bewirken durch diese Medizin. Also das mal so ganz kurz mit einem Brush-up hier äh, mal so erläutert, wie mein Werdegang so war. Natürlich war der viel komplexer, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit hier, hier reden über meinen Werdegang. Hast ja. du noch Fragen dazu?
0: Ja, also das, ähm, du bist also aus der, der klassischen Schulmedizin gekommen, hast immer nach Antworten gesucht, aber du brauchst es dann schon immer noch, so den Anstoß von außen, um dann zu, zu, zu Vertrauen zu fassen, auch zu den alternativen Methoden, auch zum Ayurveda. Also die Geschichte, die du gerade aus Indien erzählt hast, du bist ja nicht da hingefahren und hast gesagt, ey, ja, yeah, ich lerne das, ich habe da ein Buch drüber gelesen, ich will das lernen, sondern du brauchst es schon irgendwie so, erstmal so den Beweis, dass das funktioniert,
1: oder? Nee, es war nicht der Beweis, sondern ich wusste ja gar nicht, dass Ayurveda existiert. Okay. Ich würde mal sagen, Ayurveda hat mich geholt. Ja. Ich habe gar nichts gesucht. Also ich habe gesucht, innerlich habe ich Fragen gestellt, aber es war jetzt nicht, dass ich, ich wusste überhaupt nicht, was Ayurveda ist. Ich wusste, dass ich bei TCM nicht klarkomme, schon mit den Elementen nicht. Da war ich bei einer Ärztin, habe da assistiert nach dem irgendwie verstehe ich es nicht. Ich konnte das mit den fünf Elementen in der chinesischen Medizin nicht verstehen. Im Ayurveda überhaupt keine Frage. War ganz easy. <lacht> ich habe ja, ich habe das nicht gesucht. Ich wusste ja nicht, wo ich die Antwort finden kann.
0: Ja. Und als du dich entschieden hast, in Deutschland eine Praxis aufzumachen und auf diese Art und Weise zu arbeiten, wie kriegst du das jetzt hin, diesen Spagat zwischen deinen Kollegen, die in der klassischen Schulmedizin arbeiten und mit den Patienten jetzt auf diese Weise zu arbeiten, die ja sich schon ziemlich unterscheidet von dem, was so klassisch die Hausärzte in Deutschland machen. Wie schaffst du das da, die Balance zu halten oder auch die, die Kommunikation mit deinen Berufskollegen
1: hinzubekommen? Also erstmal ich habe die Kommunikation manchmal bei den Onkologen, zum Beispiel in Heidelberg mit dem Tumorzentrum und so, und die sind ganz offen, also alles, was Onkologen sind, in der Krebsforschung sind, integrative Medizin und mit denen kann ich mich auch unterhalten. Es gibt viele Kollegen, die sagen, Gottes Willen, alles Humbug. Und wenn sich dann aber die Werte geändert haben und der Patient das ist, dann sagen sie, ist sie nicht mehr sicher, ob die Krankheit wirklich diese Krankheit ist, die wir vorher diagnostiziert haben, weil das kann ja gar nicht sein, dass das alles so geheilt ist. Da gibt es ziemlich verrückte Ansätze und verrückte Kollegen. Ähm, aber heute werde ich eingeladen auf wissenschaftliche Ärztekongresse und dort spreche ich frei über Ayurveda und es wird mir auch zugehört. Und ähm, ich war auf einem, dann haben die gesagt, also was sie sagen, Hand und Fuß, das finden wir Hochinteressant und möchten Sie nicht noch auf anderen Kongressen sprechen? Also, es hat eine Öffnung stattgefunden und zumindest auf wissenschaftlicher Ebene ist man offener heute auch für den Naturheilmedizin.
0: Mhm. Spannend. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als Patient bei dir in die Praxis komme? Wie läuft das ab, dort ähm, untersucht zu werden? Ähm, wie ist der Unterschied vielleicht auch, wenn ich zum klassischen Arzt gehe? Was passiert, wenn ich zu dir komme und als Patient zu dir um Rat frage?
1: Also auf jeden Fall vereinbart man einen Termin, weil ich bin privatärztlich niedergelassen. Und ich nehme so viele Patienten, wie ich möchte. Und ich gestalte mir auch den Tag frei. Und was anders ist, dass ich Zeit habe. Und dass ich zuhöre. Und sagen wir mal, so eine erste Anamnese dauert in der Regel, kann mal dreiviertel Stunde dauern, mal eine Stunde, mal anderthalb Stunden, je nachdem, was die Sachlage so ist. Ich schaue mir vorher an, schon bevor der Patient kommt, worum geht es. Er bekommt einen Anamnesebogen zugemailt und dann füllt er den aus. Und dann kann ich mich schon reinversetzen, um was es geht. Kann mir das schon mal ansehen. Und dann mache ich eine ganz normale körperliche Untersuchung. Und eine gründliche Anamnese, frage eben nach allem sozialen Umfeld, Familie, Beruf, alles, was man so macht. Und äh, mache eine Pulsdiagnose, Zungendiagnose, äh, Essensdiagnose, Ernährungsdiagnose. Je nachdem, wie weit wir kommen Am, beim ersten Mal, mache ich das alles sehr gründlich und fange dann an zu beraten. Also es ist anders. Also ich habe keine fünf Minuten Zeit, sondern ich nehme mir länger Zeit. Ja. Denn ich brauche, um mir ein, ein wirklich ein komplettes Bild, machen, Bild zu machen von jedem Einzelnen.
0: Cool. Also mich fasziniert ja vor allen Dingen ähm, die Pulsdiagnose, weil ich mir das so wenig vorstellen kann, wie das wie das läuft. Ähm, was fühlst du da, wenn du eine Pulsdiagnose machst und wie kann man über den Puls etwas über den Zustand des Patienten erfahren?
1: Ja, es gibt unter also Pulsdiagnose haben wir rechts und links im Handgelenk. Und da können wir jeweils Water, Pitta und Kaffa feststellen. Das sind die Bioenergien. Water ist die Bewegung, Pitta der Stoffwechsel und Kaffa die Maintenance und so die Struktur des Einzelnen. Und davon haben wir jeweils drei Pulsmöglichkeiten, drei Punkte, wo man das fühlen kann. Und äh, zusätzlich mache ich noch eine Organpulsdiagnose. Ich kann anhand des Pulses feststellen, welchem Zustand das Organ ist. Das sind die großen Organe und dann mache ich mir ein Bild und schreibe mir das auf. Und dann weiß ich, was ich behandeln muss, ne? Ob da eine Wasserstörung im was weiß ich in einem Organ ist oder nicht oder ähm, ob die ähm, ob der Dickdarm äh, ein bisschen schwächelt und die Verdauung nicht so gut ist, der Stuhlgang nicht so gut ist, dann frage ich danach und wenn Wasser sehr hoch ist, frage ich, wie derjenige schläft, ob er vielleicht Schlafstörungen hat und Verdauungsstörungen, Gelenkbeschwerden, ne? Das ergibt sich daraus. Wenn ein starker Pitta-Puls ist ein Feuerpuls, kann ich fragen, ob er denn an Entzündungen leidet, schon mal Magenschleimhautentzündung hat oder Hauterkrankungen. Und da kann man eben direkt und gezielt fragen. Und Kapha kann sein, dass er vielleicht ein bisschen übergewichtig ist, der Stoffwechsel etwas langsam ist und äh, vielleicht hat er eine Neigung zu Steinleiden oder zu Edemen, zu Wasseransammlungen. Also das spüren wir anhand des Pulses und indem wir auch den Patienten ansehen. Und das ist mal eins. Und das andere ist die Zungendiagnose. Auf der Zunge ist genau der ganze Körper abgebildet. Und zusammen mit der Pulsdiagnose kann sich der wieder arzt ein sehr gutes Bild machen, in welchem Zustand derjenige ist. Und je nachdem, wo die Belege sind und was hervor ist, hervorsteht, sticht, kann man sagen, okay, haben Sie vielleicht äh, Probleme oben um, äh, in der, in der Brustwirbelsäule, haben sie da öfter Schmerzen oder Halswirbelsäule oder Lendenwirbelsäule. Das kann man ganz gut ablesen an der Zunge. Und ich finde, das ist sehr hilfreich. Das haben wir in der Schulmedizin, kennen wir das gar nicht so.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn du dann den Patienten behandelst oder auch eine Diagnose stellst, dann ist das auch nie so eine klassische Diagnose, wie wir das jetzt kennen. Vielleicht magen entzündung und zack, das und das Medikament. Sondern du schaust immer, wie geht es allen Organen im Körper und wie ist das alles zusammen zusammengesetzt als System, um dann dem Patienten zu helfen?
1: Genau, es ist immer ganzheitlich. Immer ganzheitlich und immer individuell. Das heißt, zweimal eine Magenschleimhautentzündung kann sein, der eine Patient, der andere und die bekommen unterschiedliche Medikamente bzw. Kräuter und vielleicht auch eine etwas andere Anleitung, was die Ernährung angeht. Mhm. Und also das findet man eben heraus, je nachdem, woran das liegt bei demjenigen. Und dann kann man sie auch sehr individuell beraten. Und das kennen wir auch nicht in der klassischen Medizin. Es ist gut Hochdruck, eben das und das und Gastritis das und das. sondern gibt es immer die Protonenpumpenhemmer, die sozusagen den Magen schützen sollen. Und im Ayurveda arbeiten wir ganz anders.
0: Ja, das, das ist auch
1: heilend, heilend wirkt, ne? letztendlich, ja. genau.
0: Das heißt, dass die Patienten, die bei dir rausgehen, auch immer einen umfangreichen Plan für sich haben, was sie jetzt selber machen können. Also sie kriegen nicht nur irgendwie einen Zettel, wo drauf steht, was sie sich in der Apotheke besorgen dürfen, sondern auch tatsächlich, wie sollen sie essen, wie sollen sie sich bewegen, was sie im Alltag machen sollen. Kannst du ein paar Beispiele geben, was was da so als Therapie im Ayurveda verwendet wird für die Menschen?
1: Ich möchte mal sagen, ich kann nicht alles in einer Sitzung abgeben. Ne? Das ist einfach zu viel. Das würde den Einzelnen überfordern. Aber sagen wir nach einer Erstdiagnose oder Erstanamnese kann ich sagen, okay, äh, essen Sie denn abends gerne Käse. Und dann kann ich empfehlen, den Käse mal wegzulassen, weil derjenige <lacht> vielleicht... Ähm, zu Bronchitis oder so neigt, ne? vielleicht chronische Bronchitis hat, Milchprodukte sowieso gänzlich weglassen sollte, dann würde ich das schon empfehlen, schon beim ersten Besuch. Dann werde ich empfehlen, wenn jemand eine Waterstörung hat, nicht gut schlafen kann und sehr unruhig ist, würde ich mal sagen, ist mal ganz wichtig, auch äh, dreimal am Tag zu essen, nach Möglichkeit warme Mahlzeiten, nur warme Getränke, keine Softdrinks und eben äh, leicht verdauliches Essen zu sich zu nehmen, weil das Brot ist schwer verdaulich und auch wenn es ein Körnerbrot ist, ist es vielleicht zu viel für den Einzelnen. Das bekommt er mit auf den Weg. Dann, wenn jemand sehr beruhigt ist, sage ich mal, die meisten sind das viel zu bewegt. Wenn jemand sehr ruhig ist, dann würde ich ihm empfehlen, dass er sich bewegt, ne, weil er sonst zu, zu, lang, zu langen Schlaf äh, neigt oder einfach auch zu Übergewicht neigt und derjenige muss sich bewegen, es fällt ihm schwer und dann werde, würde ich verordnen zum Beispiel oder anordnen, dass er abends Spaziergänge noch macht draußen. Ne? Einfach mal noch ein paar Kilometer, nicht ein paar Kilometer, okay, ein paar hundert Meter geht am Abend, so für einen Anfang. Ne? Für manche ist es ja schon viel Bewegung. Wenn jemand sehr bewegt ist, würde ich vielleicht sagen, einfach abends mal hinlegen und eine ganz beruhigende Musik oder eine klassische Musik hören und oder einfach mal die Stille reinhören, so was ganz Ruhiges zu machen. Also immer so auf allen Gebieten versuche ich so ein bisschen Programm zu, zu sch aufzuschreiben, schon bei der ersten Anamnese und später kommt dann einfach einiges hinzu, weil es dann spezieller werden kann. Und ein Ernährungsplan gibt mir nicht in der ersten Stunde, das ist einfach zu viel. Kann ich sagen, jetzt alles das weglassen, nur noch das essen, das geht einfach nicht, sondern ich hole den Patienten da ab, wo er steht, und dann arbeiten wir uns langsam nach vorne. So was für ihn gut ist, so dass er schon merken kann, ah, jetzt geht's mir schon viel besser, seit ich das mache. Oder eine bestimmte Atemübung am Morgen, damit der Stoffwechsel angeregt wird. Oder etwas, was den Verstand ausgleicht, damit er ein bisschen ruhiger in den Tag startet. Kommt eben darauf an, wo jemand steht.
0: Ja, super spannend. Mhm. Ich glaube, dass ähm, die Podcast-Hörer jetzt schon echt einen guten Eindruck gekriegt haben, dass das ganz, eine ganz andere Arbeitsweise ist, als wenn sie ähm, zu, hier zu, einer, zu einem klassischen Schulmediziner gehen ähm, und das braucht es, glaube ich, auch <lacht> in ganz vielen Fällen einfach mal, dass wirklich die Ganzheitlichkeit angeguckt wird. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, dass ich dich das erste Mal auf einer Regana-Veranstaltung gesehen habe. Und ich würde dich gerne fragen, wie kommt das dazu, dass du überzeugt bist von dieser Firma und überzeugt bist, diese Produkte zu empfehlen? Was macht das Unternehmen anders, dass du sagst, ich gebe das weiter und das lässt sich auch total gut mit meiner Arbeit ähm, in der Praxis vereinbaren.
1: Also ich muss erstmal mal sagen, dass die Vision der Firma auch die meine ist, <lacht> nämlich allen Menschen ein gutes Leben in einer besseren und gesünderen Welt zu ermöglichen. Danach habe ich immer gelebt und ich konnte es gar nicht fassen, dass eine Firma diese Vision auch so nennt und dass sie es so nach außen trägt. Das fand ich schon mal fantastisch. Dann die Philosophie, die 100% denn philosophie von Ringana, die ist so genial, weil 100% Frische, das kennen wir so nirgends, nicht im europäischen Raum, nicht im indischen Raum. Das ist etwas, woran es fehlt und mangelt bei uns. Also Ayurveda ist ganz toll, wir haben ganz alte Gieß-Butterschmalz-Zubereitungen, die sind äh, immer besser, je älter sie sind. Und was wir nicht so haben, ist eben die frischen Vitalstoffe in Rohkostqualität, wie wir es bei Ringana kennen dass alles eben frisch hergestellt wird, schon hergestellt wird. Das ist eine super Ergänzung zum Ayurveda und passt da unheimlich gut dazu. Dann äh, gibt es die Konsequenz, die Ethik der Firma und die Wirkstoffrate äh, von 100 Prozent. Sie ist so einmalig. Also ich finde, das ist genau das, was wir hier brauchen, was wir auf der ganzen Welt brauchen, ganz klar. Und ähm, die Konsequenz, mit der Ringana die Firma betreibt, ist unglaublich. Also, die Verpackung, die, äh, Flacons, Flakons, die, die Recyclingaktion 10 zu 1. Ähm, ich kann nur noch schwärmen und dass eben nur recyceltes Papier verwendet wird, dass nur Maisflocken verwendet werden zur Verpackung oder Bio-Baumwollhandtüchern um die Glasflakons. Es ist durch und durch konsequent bei der Firma und die Ethik eben tierversuchsfrei, keine Bestandteile von, von, vom toten Tier. Uh, SOS-Kinderdörfer werden unterstützt, Waisenhäuser in Afrika, also ich meine, man kann ja da gar nicht mehr aufhören zu reden. Alles passt dazu, passt zu mir, passt zu Ayurveda, weil Ayurveda ist ja genauso, allen Menschen ein glückliches und gesundes Leben zu ermöglichen, da ist Ayurveda und unter diesem Dach hat Ringana Platz, weil es ist durch und durch ethisch und ganzheitlich und deshalb bin ich so nicht nur ein Fan, sondern ich, ich äh, Ghana und ich unterstütze ganz, ganz viele Menschen, ermöglichen wollen und die hinter der Vision stehen.
0: Danke sehr. Cool. Ich habe gesehen auf deiner Homepage, dass du mehrere Bücher geschrieben hast. Sind die geeignet für Leute, die keinen medizinischen Hintergrund haben, also für, für ganz, normal, ähm, ganz normal sterbliche Menschen, um einzutauchen in ähm, das Thema Ayurveda und um sich da irgendwie einzulesen, oder ist das Fachliteratur?
1: Ich habe es wirklich nur für den normalen Menschen geschrieben. Und deshalb sehr oft überarbeitet. Also das erste Buch, Meine Basics, ist sowieso für jeden. Das kann man am Nachmittag durchlesen. Äh, da geht es um die Konstitution Walter Peter Kaffer. Und die ist ganz lustig beschrieben, so dass man schmunzeln muss, wenn man es liest. Und jeder erkennt sich seine Freunde, seine Familie damit. Wenn man es liest, dann weiß man, ach ja, das ist wie Tante da da da, da oder das ist wie mein Freund so und so. Äh, das ist mal das Erste. Und bei meinem Handbuch, das habe ich oft überarbeitet, weil da ist, sind so Grund, Grundlagenkenntnisse drin, Grundlagen vom Ayurveda, sehr einfach erklärt. Ich habe es überarbeitet, überarbeitet, überarbeitet und ich bin ganz davon weggegangen, wie es normalerweise erklärt wird und habe versucht, eben in der möglichst vereinfachten Sprache es zu schreiben. Und das ist der erste Teil des Buches, von dem äh, Handbuch und der nächste Teil ist es so, dass er die verschiedenen Phasen des Lebens äh, beschreibt, vom Kindergartenalter an bis ins hohe Alter und jeder empfindet so seinen Teil, was unser psychisches, psychologisches Thema angeht, was die Ernährung angeht, äh, ja, womit sind wir gerade befasst, was fällt mir gerade schwer, auch bei Teenagern, wenn die sich verlieben und wenn sie, wenn sie Liebeskummer haben, gibt es da Kräuter, die helfen können, äh, gibt es Achtsamkeitsübungen, gibt es Yoga-Übungen. Es beschreibt so für jedes Alter etwas und ist ganz fein unterteilt. Nicht nur Kindheit, äh, Mittelalter, höheres Alter, sondern in ganz kleine Abschnitte unterteilt. Und ist ein richtiges Nachschlagewerk. Und äh, meine Schwester, die gar nichts mit Medizin zu tun hat, die sagt, ich habe es dreimal gelesen, ich habe alles verstanden, es ist super beschrieben. Also es war eher Lob. Und der, das letzte Buch ist das Kochbuch. Und das sollte genauso einfach sein, einfach zum Nachmachen. Ayurvedische Küche, leicht gemacht, mit vielen Suppen. Und was man eben, wo man nicht drei Stunden in der Küche steht oder so, was jeder so machen kann, auch in einer halben Stunde. Und auch Süßigkeiten, die lecker sind, aber gesund sind da auch drin, weil ich gerne süß esse. und Ja, also sind vor allem für die Leute geeignet, die sich gar nicht mit Medizin auskennen. Sehr und gut. Sich gesund
0: <lacht> Perfekt. Ähm, ich werde die Bücher auf jeden Fall alle verlinken und auch deine Webseite, ähm, wo man noch ein bisschen was zu dir erfahren kann. Jetzt habe ich auch ein paar Hörer im Podcast, die wie ich Physiotherapeuten sind oder Heilpraktiker oder Ärzte. Und ich weiß, dass du auch ausbildest. Ähm, wie funktioniert dieses Ausbildungssystem? Magst du da noch kurz was zu sagen, wie das ähm, läuft, wenn man bei dir ähm, ausgebildet werden möchte?
1: Ja, im Moment läuft es vor allen Dingen über meinen äh, Mentor, Dr. Wassernblatt. Der kommt einmal im Jahr nach Deutschland. Ich lade ihn nach Köln ein. Der kommt wieder Ende Juli, Anfang August. Das ist so derjenige, der jetzt hier über eine Woche ausbildet bei uns. Ich mache nur noch so Kräuterschulungen, spezielle Kräuterschulungen, weil ich kann ganz gut unterrichten, wenn jemand schulmedizinisch äh, betreut wird, was können wir im Ayurveda machen, wie kann man die die äh, schulmedizinischen Produkte ausschleichen, wie kann ich mit den, äh, den Ayurveda-Produkten reingehen. Darauf habe ich mich jetzt spezialisiert und ich muss sagen, dass ich die meisten nach Albuquerque schicke, zu einer langen Ayurveda-Ausbildung bei Dr. Latt, weil es einfach die beste Ausbildung ist. Ich habe das jetzt alles ein bisschen gestraft, weil ich mehr im Coaching unterwegs bin inzwischen und ähm, Praxisarbeit sehr gern mache und der Tag nur 24 Stunden hat und bei aller Freude und Begeisterung äh, ich auch Zeit für mich haben möchte. Also deshalb geht es dahin, was was ich noch unterstütze, sind die Frauen zwischen 45 und 55. Für die habe ich ein besonderes Programm entwickelt, wie sie die Wechseljahre als Boost für ihre Karriere nutzen können. Denn ich finde, leider deckeln sich sehr viele mit Hormonen und äh, ich weiß, wie es anders geht. Und das ist jetzt so mein Steckenpferd geworden und da werde ich nächstes Jahr noch viel mitarbeiten.
0: Ah, das ist super spannend. Da gibt es bestimmt auch viele, die da ähm, jetzt die Ohren gespitzt haben. Ich pack das hinterher am besten alles unten drunter, wo sie da Informationen finden können, die Menschen. Und meine letzte Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle, ist, ähm, was ist der ultimative Gesundheitstipp von dir? Ähm, was machst du jeden Tag, um, um für dich gesund zu bleiben? Gibt es da so ein oder zwei Sachen, die du echt auf keinen Fall weglässt am Tag für dich, für deine Gesundheit?
1: Mhm. Morgens das Glas heißes Wasser. Immer jeden Morgen. Jeden Morgen Sport, mindestens eine Stunde. Entweder aktive Meditation oder eben einfach einen Waldlauf zu machen, zu joggen, oder Pilates oder was auch immer. Ich, ich beginne den Tag aktiv. Und was ich nicht missen möchte, ist auch den Ausklang des Tages, ist eine einen ruhigen Ausklang, wo ich einfach nur sitze, die Augen schließe gar nichts tue. Also nicht an irgendwas denke, nicht meinen Verstand fokussiere, irgendwas über was Bestimmtes nachdenke, sondern einfach nichts. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und natürlich die, ähm, ich, ich esse auch sehr gerne gut und äh, koche mir jeden Tag selber. Also das heißt nicht, ähm, also ich, ich gehe nirgends hin zum Essen, also nicht sehr oft. Das sind so Sachen, das ist jeden Tag gleich. Alles andere ist variabel.
0: Ah, sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast an deinem vollen Tag, dass wir das irgendwie dazwischen gekriegt haben und dass wir das heute gemacht haben. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich glaube, da konnten ganz viele Leute ähm, heute schon so den Einstieg mitnehmen und ähm, etwas über das Audio wieder erfahren. Danke, dass du heute hier warst.
1: Danke dir, Lisa. Habe ich sehr gerne gemacht. War eine Freude, das mit dir zu teilen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequasselt und zu durcheinander, so dass ihr alle was mitnehmen könnt.
0: Ich hoffe, die hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und ich finde gar nicht, dass Hascha zu viel geredet hat. Es ist wahnsinnig spannend, finde ich, so einen Werdegang mal mitzuerleben und auch mal einen alternativen Arztweg zu hören. Das hat mir total gefallen. Vielleicht hat dir auch noch etwas anderes gefallen. Und zwar, wie begeistert Hasha von Ringana und von der Vision von Ringana ist. Und mir geht es ganz genauso. Ich habe Ringana ja vor einem halben Jahr kennengelernt und bin seitdem Partnerin dieser Firma. Und natürlich ist mein Herzensprojekt weiterhin Körperkunde. Alles, was damit zusammenhängt. Aber Ringana und Körperkunde passt einfach so richtig gut zusammen. Und vielleicht hast du Lust bekommen, auch entweder Ringana Kunde zu werden und damit dafür zu sorgen, dass die Welt ein grünerer und besserer Ort wird, dass du gesünder bist und auch die ganze Umwelt. Oder du hast sogar Lust bekommen, auch die Botschaft von Ringana als Ringana Partnerin oder Partner zu verbreiten. Und wenn das so ist, dann. Nimm einfach dein Handy oder ähm, schreib mir eine E-Mail, ruf mich an und ähm, wir schauen, ob es passt, ob es zwischen uns passt und ich es gut finde, wenn du in mein Team kommst. Also ähm, es geht mir wirklich darum zu schauen, passen wir zusammen, passt du zu Ringana und hast du ähm, das Herz am richtigen grünen Fleck und ähm, ja, hast du eine Vision, dich mit meiner deckt und wenn das so ist, dann würde ich dich super, super gerne unterstützen bei deinem Start als Ringana partner oder natürlich auch wahnsinnig gerne dabei unterstützen, dass du die richtigen Produkte für dich findest und es dir dann damit richtig, richtig gut geht. Also wenn du Lust hast, dann schreib mir einfach, ich bin <lacht> offen, ähm, dich kennenzulernen und ja dir weiterzuhelfen. Und damit endet jetzt das dritte, das zweite Ayurveda-Interview. Und das dritte folgt am Wochenende und zwar kommen Samstag und Sonntag eine Doppelfolge raus. Das Interview ist etwas länger geworden mit der lieben Karina Preuß. Und ähm, das kommt am Samstag und Sonntag raus. Und Karina ist die Leiterin des Ayurveda Parkschlösschens. Und das ist eines der bekanntesten Ayurveda-Hotels. Und dort wird im Schwerpunkt die Panchakarma-Kur angeboten, also eine Reinigungs- und Detox-Kur für den ganzen Körper. Und Karina erzählt das so wahnsinnig spannend, was dort passiert, was im Körper passiert und gibt dir ganz, ganz viele Tipps, die du auch direkt umsetzen kannst in deinem Alltag. Deswegen schalt auf jeden Fall wieder ein in der dritten Folge der Ayurveda-Serie am Wochenende mit Karina Preuß. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und natürlich vor allen Dingen Gesundheit.